0: Pateicībā par atbalstu karā pret Krieviju jau pērn Kīva Latvijai piedāvājas Ukraiņu izstrādātu digitālo civilās aizsardzības sistēmu iedzīvotāju apziņošanai ārkārtas situācijās. Kur šis projekts palicis un vai tiks īstenots? Plašāk to jau pēc brīža skaidrosim redījumā pēcpusdiena. Centrālajā vēlēšanu komisijā noslēdzas Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātu sarakstiesniegšana, cik iekārojumas partijām ir vietas Briselē to vērtēsim ar politoloģi. Un Latvijas nacionālajā sporta padomē lemļ par naudas sadali. Kāpēc vairākas federācijas palikušas bez finansēm, bet Latvijas olimpiskā komiteja atsevišķām organizācijām naudu aizdevusi. Par to visu plašāk rēdījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Daci Pēkšēnu. 16 un minūtes. Tas ir ziņu radījuma pēcpusdiena laiks, kurā pievērsīsimies šīs dienas 9. februāra būtisko notikumu skaidrojumam studijā Dāca Pēkšēna es iecevēsināt. Ukrainas prezidents Volodimers Zelenskis no amata atbrīvoto Ukrānas Ukrainas bruņoto spēku komandieri Valēriju Zalužnīju, apbalvojus ar Ukrainas varoņa titulu. Tikmēr sabiedrībā ļoti neviennozīmīgi tiek vērtēts prezidenta lēmums nomainīt bruņoto spēku virspa vēlnieku. Plašāk par to, kā kīvā uzņem pārmaiņas esam sazinājušies šobrīd ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Sveika, Indra! Saki, kā sabiedrība ir
1: uzņēmusi šo lēmumu. Labdien, jā, Ukrainas prezidenta lēmums atbrīvot bruņotos spēku virstpavēlnieku nenāca, kā pārsteigums runas par Zelenska un Zalužnī nesaskaņām bija jau ilgāku laiku, tās bija vērojums arī publiskajā tālpā, piemēram, tādos Ukrainai būtiskos jautājumos, kā par mobilizāciju, šī kara gaita un arī citos, un tāpēc no vienas puses Zelenska vakar vakar paziņojums jau bija gaidīts, un atsevišķu vietējo ekspertu arī pozitīvi novērtēts, ka beidzot, tas kā lēmums vismaz ir pieņems, jo te Šīta situācija, ka jau kā nedēļa visu mediju rakst par prezidenta pieņemto lēmumu, atbrīvot bruņoto spēku virspavēlnieku, bet pašu lēmumu, kā nav tā nav, šī tad neskaidrība noteikti arī kaitēja, līdz ar to tas tika pozitīvi novērtēts. Bet par pašu būtību virkne vietējos medijos izvēcāto ekspertu uzsver prezidenta tiesības tā rīkoties un tagad arī atbildību par to, kas turpmāk notiks frontē. Un tāpat tiek akcentēts, ka ir kara stāvoklis, un tas par rīkoties varbūt drusku savādāk, ka nav īstais laiks tādai izvērstēt plašai demokrātijai. Nu, tikmēr sociāli jau ir ir jaušama rūkšana, tāda neapmierinātība ar šo lēmumu. Zalužnei šo divu karu gadu laikā iemātojas ļoti lielu sabiedrības uzticību, kādā no aptaujām. Tā ir pret krietni augstāk nekā prezidentam Zale, Zalužnijam uzticību pauduši 88% respondentu kamēr prezidentam vien 62%. Nu, Zalužniju vadības laikā Ukraiņa ieguva pārliecību, ka viņi var stāties pretī tādam iebrucēm kā Krievī. Atcerēsimies pilnu apmēra iebrukuma sākuma, pat sabiedrautie necēja, Ukraiņa spējai cīnīties pretī, bet Ukraiņa nevien noturējās, bet arī vēlāk atbrīvoja ļoti plašas teritorijas Ukraiņā. Uh, tas viss notika vadībā, bet te gan jāsaka arī sirski procesu bet par viņu vienkārši ir mazāk zināms. Un šajās dienās sociālais medijos arī ir vērojami ļoti daudz pateicības atlaistējiem bruņotos spēku komandēriem un jau jaušam arī neapmierinātība par šo lēmumu. Es arī šodien Kīvā uzvaicāju dažiem cilvēkiem, ko viņi domā par prezidenta lēmumu atlaist salužnī. Un arī tur jāsaka, ka dominēja tomēr neapmierinātība. Paklausimies.
2: Un neļūt dēļ no Žaļniņķo,
1: Viens cilvēks, diemžēl, nevar visu atrisināt. Viss ir atkarīgs no Eiropas atbalsta, ieročiem un visa pārējā. Ja kurā gadījumā no viena cilvēka tur nekas nevar mainīties. Un kādas jums tagad ir sajūtas? Patiesībā visiem patika zalužnīs, visiem ukraiņiem. Seistībā ar viņu nebija nekāda negatīva informācija, un tagad, protams, viņa atlaišana visdrīzāk ir zaudējums. Vairāk ļaunuma nekā labuma.
3: Неправильное решение. Не lēmums.
1: Почему?
4: Nu, Ну, как почему? На на переправях они
5: не меняют. kamēr notiek karš, tas ir muļķīgs lēmums. Pēc karalai dara, ko grib. Так
4: что
6: Поганое решение. Ну, потому что
7: генерал Залужный 2 gadus bija klāt mūsu valdīvi brīžos, un mums liekas, ka viņš labi tika galā ar savu uzdevumu. Bet tagad zināt, mēs nezinām, ko gaidīt, ja godīgi saka. Lai, Protams, ka katrs Ukraiņš cer uz uzvaru un ka viss būs labi, bet ne šajā laikā bija jāpieņem šāds ne, lēmums.
6: Ne, ne, čas
5: Možnājā pasvojumā es kažu, Zelenski p**is. Drīkst es pa savam pateikšu, ir Atvainojiet vienā vārdā. Mēs sakosim zalužnijam, jo Sīrskis pirmkārt uztaisīja divus katlus Milo Vaiskā un Debalcevā. Viņš mums nav vajadzīgs, būs nelājami. Es esmu pret šo lēmumu. Mēs sakosim zalužnijam. Obligāti un tas būs. Jūs redzēsiet pieminiet manus kārdus.
1: Vai būs kādi protesti?
5: Protams, būs obligāti, jo pirmkārt visi ir uzkarsis, un otrs – viņš dara visu, ko grib un cilvēkiem neprasa un dara sev un nevis cilvēkiem і робот для себе, не для людей, тому
1: Зеленський. Зеленський.
5: Так, так, так. Так. Я,
1: Piebildīšu, ka tie ir daži cilvēki, un tas noteikti neatspoguļo kādu vidējo temperatūru, un pagaidām arī nav nekādas informācijas, kas apstiprinātu pēdējā runātāja teikto, to, ka, ka varētu būt arī kādi protesti pret šo lēmumu, un tāpat gribētu uzsvērt, ka satika arī daži cilvēkus, kas, kas negribēja komentēt, bet sacīja, ka par notiekošo trūksti informācijas, un viņi nejūtas kompetenti vērtēt. Bet viņi paļaujas, ka prezidents zina, ko viņš dara, un ko viņš dara kā labāk. Dece. Bet kas ir šīs lielākās bāžas, kas izskan saistībā ar sērski? Ja nu vairums cilvēku izaicotās satik, ka neko daudz nezina par viņu, bet um, citi atzīmē viņa saikni Krievijā, viņš ir dzimis Krievijā un mācījies Padomā militārajā akadēmijā Maskavā, un tiek minēts, ka, ka viņam joprojām varētu būt tur Krievijā tuvinieki, kas atkal varāt atstāt kādu iespēju uz lēmumu pieņemšanas procesu. Savkārt vietējā medija raksturo viņu kā cilvēku, kuram svarīgāk par cilvēku dzīvībām ir panākt noteiktus rezultātus Sirskis gan šodien savā Telegram karavi dzīvības un veselība bija un ir Ukraiņas armijas galvenā vērtība. Dats
0: Paldies, Intrais Prānsējs! Šādas reakcijas no Ukrainas sabiedrība tātad nav sajosmā par pārmaiņām bruņoto spēku vadībā. Bet pateicībā par plašo atbalstu karā pret Krieviju, Ukrainas galvaspilsēta Kīvi jau pērn piedāvāja bez atlīdzības nodot Latvijai Ukraiņu izstrādāto digitālo civilās aizsardzības sistēmu, kas ir pieejama viedie ierīcēs un paredzēt iedzīvotāju apziņošanai ārkārtas situācijas. Taču šobrīd sarunas par to ir noklusušas. Līgai vajadzēja būt pirmajai pašvaldībai, kas šo sistēmu testētu pilotprojektā. Kur šis projekts ir palicis un kas noteikti ar tā īstenošanu, par to plašākā
7: Agnīza Lazdiņas ierakstā? civilās aizsardzības sistēma Kyiv Digital ir platforma, kas ietver gan mobilu aplikāciju iedzīvotājiem, kas aptver civilās aizsardzības e demokrātijas un mobilitātes pakalpojumus, gan atsevišķu vietpilsētas pārvaldības procesu atbalstu un monitoringu risinājumus. Piemēram, Ukrainā tā brīdina par raķešu tošanos norāda vietas, kur patverties, kā arī strādā ar elektroapgādes pārtraukumu, Starptautiski sistēma ir gūsi lielu atzinību. Pērnu jau saimas no apvienotās sa Ukrainu samatpersonām pārunāja iespēju Latvijai pārņemt sistēmu savā rīcībā un arī Latvijā sarunas par to uzsāka. Tobrīd meltais izteicās, ka Latvijai, pilnveidojot savu civilās aizsardzības sistēmu, nav jāiegulda miljoniem eiro izgudrotu ko jaunu, bet gan jāizmanto sistēmas, kas jau ir radītas un pārbaudītas praksē. Arī šobrīd deputāts norāda, ka Ukrainas dāvinātā platforma ir vērtīga, jo paredzēta gan civilajām, gan aizsardzības vajadzībām.
8: Šī aplikācija nozīmē, ka tuņu maksājuma vēdzībām stāvvietu apmaksas, kas tiktu nav iekšāni. Un dēļ tā, kad viņi ir ikdienā lietojami, Lietotais skaits miljonus miljonos cilvēku. Kieva. Līdz ar to kritiskā situācijā viņa ir noderīga jau civilās aizsardzības vajadzībām. Un, pie tam arī drošības vajadzībām, cik viņiem palīdzēja tas, ka cilvēku uz fotogrāfē, fotografēja, ne jau visi cilvēki zina, kam sūtīt, kur valsts drošības dienests vai valsts policija, teiksim, visu pārsūtīt. Kā. Tur uzreiz tu ievieto to ievieto kaut kādu video, vai, vai paziņojumu ierakstu un tā tālāk. Tu arī saziņā esi ar to informācijas avots. Tu esi izlūkošanas daļa. Tā visā stāstā. Tas pie situācijas Latvijai vienkārši nav nekā. Kad tas ir gluži unikāls.
7: Rīga, kā pirmā pašvaldība, piekrita sistēmu testēt pilotprojektā. Šonadēļ Rīgas mērs Vilnis 11. no jaunās vienotības un domas priekšstādētāja vietniece Lina Zvaigznes, no Koc Rīgai darba vizītā apmeklēja Kīvu, kur pārunāja abu pašvaldību iespējas sniegt savstarpēju palīdzību un vienojās par tālāko sadarbību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, ieviešanas un digitalizācijas jomā. Šobrīd abu galvaspilsētu mēri ir parakstījuši memorandu par turpmāko sadarbību, un kā skaidro Rīgas mērs, Projekts ir sācies, bet būs vajadzīgs gads vai divi, kamēr sistēmu pielāgos, uzlabos un ievīsīs Rīgā.
8: Tā nav tikai cilvēku tur ir ļoti daudz moduļu. Tur ir arī vispār kā viņi pilsētu pārvalda, kā viņi redz kaut kādas problēmas un ikdienas, kas parādās, kā tā palīdzība var risināt. Un savukārt, iedzīvotājiem to cēta modulus ir aplikācija, kur var izdarīt ļoti daudz lietu. Pamaksāt nekādus naudas, pieteikties bērnās rindā, nobalstot par kaut kādu līdzīgās budžetēšanas projektu. Ja. Un ir arī moduli cilvēku ja, kur var redzēt, kur ir tuvākās apvērstnes. Tā telpa, kurā var aiziet sasilst, un tādas lietas arī tādas. Tā ir tāds īstenis, kāda ir
7: īstenībā, ja tādiem Rīga ir tāda kā misija, ja projekta iesākt pirmajam, un ja viņiem visveiksmīgi izdosies, tad arī pārējām pašvaldībām būs iespēja to pārņemt. Savukārt iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Fimons skaidro, ka efektīva līdzekļu izmantošanas dēļ sistēmu pielietos tikai pašvaldību līmenī.
8: Ņemot vērā, ka šajā brīdī tieši tika organizēts darbs pie gan specifikācijas izstrādes, gan ietekuma procedūras organizēšanas, lai Latvijā ieviestu šūnos apraidas sistēmu, pieņēmām, ka mums nav iespējas izmantot dāvinājumu un sistēmu, kas strādā lokāli, un ir veidota kā pašvaldību pakalpojumu portāls, attīstot uz brīdinājumu sistēmu. Latvijā mums ir nepieciešana sistēma, kuru mēs ieviesīsim visā valstieļu, kura būs spējīga informēt izdīvotājus tētiknībā veidā.
7: Iekšlietu ministrs Rihards Kuzlovskis no jaunās vienotības publiski ir paudis, ka plānots kā grīnās brīdināšanas sistēmas. jeb šūna apreides sistēma sāks darboties jau šogad. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Baltkrievijas pierobežā rīt noslēdzas pastiprinātas robeža apsardzības režīms. Tas tika noteikts vairākos novados Baltkrievijas radītā nelegālās imigrācijas spiediena dēļ. Reizaknē valsts robeža sardzes koledžā šodien, atskatoties uz paveikto valsts robeža sardzes priekšnieks ģenerāls Guntis Pujāts atzina, ka pērn novērsta tei 14 tūkstošu cilvēku nelikumīgi iekļūšana Latvijā un šobrīd robeža pārkāpēju plūsme ir pierimusi. Vai nav bāžu, ka līdz ar siltāku laiku robežpārkārpēji atkal varētu būt vairāk?
4: Lai arī beidz ministeri kabinete apstiprinātais režīms, kas dod, protams, papildus tiesisku ietvaru, tad robežsārdze nepāriet strādāt ikdienas režīmā. Robežsārdze turpinās sargāt Baltkrievijas robežu ar saviem restursiem pastiprinātā režīmā, tāpat jau ir parakstīts pavēles par personāla nosūtīšanu uz Baltkrievijas robežu no citām parodiem, un mēs monitorēsim situāciju. Līdz ar to no skaidrs, ka nebija pamats griezties pie valdības, lai pagarinātu, ņemot vērā šo jo pēdējo mēnešu tendenci, ka faktiski pārkāpumu uz Latvijas Baltkrievijas nav. Rīcības plāni, sadarbībai ja ar bruņotiem spēkiem ar valsts policiju ir izstrādāti, un es, es pārliecinātu, ka mēs operatīvu rēģēsim līdz ko situā
7: Prašā gada darbības rezultātiem iepazīstinājā tieši robežsardes koledžā šeit rēzeknē. Ņemot vērā šī brīža izaicinājums gan saistībā ar šotiek hibrīdu karu, gan elegālo robežu vai ir, kas mainījies tajā, kā tiek apmācīti jaunie robežsargi?
4: Jā, papildus veicām apmācību tieši kā savaldīt pūli, kas ir neraksturīgi robežsargiem, bet redzot notikums uz Baltkrievijas polijas robežs, kur notika šī mēģinājiem tūkstošiem cilvēku ielauzties savu robežas ķērsošanas vietu vai pa mežu, tātad pūļa savaldīšana, pūļa kontrolu. Mēs izveidojām papildus trauksmes grupas, proti labāk apmācītus robežsargus, kuri ir atbalsts speciāla uzdevuma vienībai, Sigma robežsardzai, bīstam personu aizturēšanai, kuriem tad atpildus fiziskā sagatavotība, militārā taktika, šaušanas nodarbība. Un bez mūsu paša apmācībām mēs par šo laiku esam apmācījuši vairāk kā 1200 zemesargus un armijas personālu robežu apsardzības specifikai.
7: Un noslēgumā Lūdzu vēl ieskicējiet valsts robežu sardzes prioritātes šim gadam.
4: Robežu drošība, nelegālās migrācijas novēršana, skaidrs, ka mūsu šīs ārējās kaimiņu valsts nemainīsies un nemainīsies tuvākā laikāši to politiskais kurs, līdz ar to ir sagraidāms dažādas provokācijas vai apdraudējumus gan uz Latvijas Baltkrievijas robežas, no izslēdzams uz Latvijas Krievijas robežas. Ir svarīgs šo resursu attīstības plāns, proti gan personālu noturēšanai, gan papildus Nacionāla piesaistēja uz robežas sārdzi, robežas sārgu pārējā uz Nacionālo bruņoto spēku formas tērpu. Un jāturpina, protams, mums arī kā izspērtiem piedalīties infrastruktūras sakārtošanā uz Latvijas Baltkrievijas robežas, uz Latvijas Krievijas robežas un dažādu Eiropas sistēmu ieviešanu. Protams, ļoti svarīgi ir šī vienotā ieceļošanas, izceļošanas sistēma, kuras nu, ieviešana kavējas. Bet, nu, šis ir tas lūzums gads, kad ir jāpabeidz šīs sistēmas ieviešanu un personāls jāapmāca, lai varētu to sistēmu izmantot.
0: Tik tāl valsts robežas sardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujācviņu iztaujāja Latgales studijas kolēģi Madara Bērtiņa. Tātad pastiprinātās robežas apsardzības režīmas Baltkrievijas pierobežā vairs netiks turpināts. Centrālajā vēlēšanu komisijā šodien noslēdzas Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātu sarakstiesniegšana. Atbilstoši iepriekš plānotajam, tātad... Par, tu, līdz šim ir iesniegušas 14 partijas sarakstus, iespējams vēl kāds varētu iesniegt, un par to tagad sarunāsimies ar Rīgas stradiņa universitātes sociālo zinātņu fakultātes politoloģi Leldi Metlu Rozentālu. Labdien! Labdien! Ja ar iepriekšējām Eiropas parlamenta vēlēšanām, iesniegto sarakstu skaits ir nedaudz sarucis, no nu šobrīd CVK mājaslapā redzu 14 sarakstus, varbūt vēl kāds parādās, iepriekš bija 16, varam teikt, ka ir mazāk šo sarakstu, ar ko tas ir saistīts?
6: Nu, būtiski mazāk nav, bet, iespējams, viens tāds iemesls ir tas, ka šajā reizē ir pieaugusi drošības nauda, ja drošības naudas apjoms, kas ir jāiemaksā politiskajiem spēkam. Ja vēl 2019. gada vēlēšanās tie bija tikai 1400 eiro, kas partijai bija jāiemaksā, un ja viņas viens, vismaz deputāts tiek ievēlēts, tad drošības nauda tiek atgriezta partijai atpakaļ. Tad šobrīd tie ir 8000 eiro, kas partijai ir jāiemaksā, un ja deputātis tiek ievēlēts, tad viņi to saņem atpakaļ. Iespējams, partijas tās, kuras apzinās, ka pilnīgi noteikti viņu deputāti neviens netiks ievēlēti, bet vairāk izmanto šo Eiropas parlamentu kā tādu nu, vai reklāmas vai tādas popularizēšanas sevis platformu, nu, viņi ļoti izvērtēs. Domāju, šobrīd vai 800 eiro zaudējums nav pārāk sāpīgs nu, tādai vienkārši dalībai jeb saraksta pieteikšanai. Tas tāds
0: financiālais šoreiz mums būs 9, nevis 8 deputātu vietas. Tās ir pirmās Eiropas parlamenta vēlēšanas uz Karafonu. Ar ko tās atšķiras vēl no iepriekšējām?
6: Nu, jāsaka, jā, tas karš. protams, ir tas, 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 tas lielākais izaicinājums, kas noteikti ietekmēs arī partiju priekšvēlēšanu kampaņus un partiju solījumus un piedāvājumu, bet, ja mēs skatāmies, varbūt tāds vēl viens jautājums interesants, ko iezīmēs šīs vēlēšanas, ir, kas notiks ar tās auktajām krievu partijām. Nu, nekorekti, bet tā mēs parasti apzīmējam, tā ir gan partija saskaņa, kurai šobrīd ir divi kandidāti, divi deputāti toks parlamentā Ušiķokums un Amrikums un vai nākamajā reizē atkolkās no viņiem būs vai būs kāds no stabilitātes, kas arī ir pieteik, pieteikus savus kandidātus. Protams, arī no tā dāvētāja Danoks, kurš partijās zinām, ka viņa partija vairs nevar kandidēt, bet protams, ka partija iespējams vēl gan laikam viņa nav iesniegusi, bet saka, ka šodien varētu iesniegt sarakstu, jo tur bija kaut kādas problēmas ar šo drošības naudu. Un tātad jautājams, vai un cik daudz tiks pārstāvēts šīs te, nu, blokā partijas ar cik deputātiem, tas var būt vēl viens. Un tāda maza niansīta vēlētājiem zināšanai, šoreiz ir garākas partiju programmas. Ja iepriekš tās bija 4000 zīmes, no nu apmēram viena lapiņa, ko katru partija rakstī ar saviem solījumiem, tad šoreiz partijas drīkst izvērsties 10 10000 zīmes. Nu tas ir apmēram, nu 2,5-3 puses, pus, kurās var stāstīt savus solījumus uz Eiropas parlamentu. Tā kā būs drusiņai vairāk, ko balsēt un iespējams līdzīgi ar to arī vairāk, ko pavērtēt.
0: Vai šīs priekšvēlēšanu cīņas var kaut kādā veidā arī ietekmēt to, kas notiek pie mums stabilitāti, kādu iekšējo problēmu risināšanā, mums ir daudz tādas nozares, lauksēmniecība izglītība?
6: Es domāju, ka noteikti ja ir opozīcijas spēki. Es pieļauju, izmantos šos sāpīgos jautājumus, jā, arī savā noteiktī priekšvēlēšana kampaņā, proti ne tieši izmantos, jo, protams, ka mēs nevaram Latvijas skolu situāciju solīt atrisināt Eiropas parlamentā, bet mēs varam par šo sāpīgo jautājumu pastiprināt runāt tādā veidā, nu, diskreditējot vai mazinot potenciāli popularitāti tam par tiem, kas Šobrīd atrodas koalīcijā. Tā kā es domāju, ka līdzīgi kā arī lauksaimnieki jautājums, tie varētu būt instrumenti jā, politisko partiju rokās reklamējot sevi.
0: Un jūs varat jau nedaudz tā varbūt paprognozēt, cik partijas tad varētu sadalīt šīs deviņas deputātu vietas?
6: Nu, protams, ka daudz kas būs atkarīgs arī no vēlētāja aktivitātes, jo zemāk vēlētāju aktivitāte, jo tas partiju daudzums varētu būt lielāks, jo tas nozīmē, ka viņas, kā, kā mēs sakam, sadrumstalojas. Tas nozīmē, ka katra partiju saņemt pa vienam deputātam, jo ir vieglāk iekļūt mazo partiju deputātiem iekšā tad, ja vēlētāja aktivitāte ir zema, jo tas nozīmē, ka ir vieglāk pārvarēt šo noteikto 5% minimālo slieksni, Uh, un uh, tāpēc tad, uh, ja aktivitāte zema, partijas var būt vairāk. Uh, savukārt, ja tā aktivitāte ir augsta, tas nozīmē, ka tur tiešām veidojas sīvāka konkurences starp dažiem uh, spēcīgākajiem kandidātiem, ja dažām spēcīgākajām partijām. Ja mēs runājam citparos, tad es domāju, ka uh, šie, nu, vidēji tās varētu būt tā, pat aptuveni sešas partijas, bet tad ir tās, vai tās ir piecas, ja ir augsta aktivitāte, vai tās ir septiņas, ja tā ir zema aktivitāte, uh, Un kā, kā izšķīst šīs vēlētāju balsis? Tā kā principā daudz, kas ir vēlētāju rokās.
0: Jā, tātad liela nozīme mūsu pašu aktivitātei šajās vēlēšanās. Paldies par sarunu Rīgas stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes politoloģijai Leldei Metlē Rozentālei. Tad nākamais Paldies. solis būs saroks no izloze, tā paredzēta nākamās nedēļas sākumā un pašas Eiropas parlamenta vēlēšanas, kurās Latvijā, Latvijai ir jāizraugās deviņu kandidāti notiks jūnijas sākumā. Koalīcijā nav vienprātības par skolu tīkla reformu. Vairāk iebildumu pret izglītības ministres ieceri mainīt algu finansēšanas modeli ir zaļo un Zemnieku savienībai. Arī progresīvie saredz neskaidrus jautājums. Un neskatoties uz to, koalīcijas partneri ir pārliecināti, ka tomēr kopsaucēju izdosies atrast. Un plašāk par to runāsim ar Paulu Dēvids, kur pievienos studijās. Veika Paula, tu sekoji līdz šīs dienas sarunām izdevās tajās rast kādu kompromisu? Jā, sveika
3: Dārsa, jā, tātad tā, kā tu jau minē, šodien uz sarunām tikās izglītības ministra Anda no jaunās vienotības un zaļo Zemnieku savienības frakcijas deputāti. Un Zēzēs šonadēļ tātad paziņoja, ka ministrs pašreizējo iecer mainīt pedagogu algu. Modeli neatbalstīs un pieprasīja kompleksāku risinājumu. Proti deputāti uzsver, ka skolu pastāvēšanas jautājumā svarīgi ne tikai kvantitatīvie rādītāji, bet arī izglītības kvalitāte konkrētajā skolā. Tāpat esot jāizvērtē situāciju katrā novadā un jāraugās šo iecer kontekstā reģionālās attīstības jautājumiem. Un turpinājumā paklausīsimies, kas sakāms CZS frakcijas vadītājiem Hariem Rokpelnim.
8: Skaidrs, ka izglītības ministrei nav mandāta, prasīt rezultātu no ministra, no varamministras. Skaidrs, ka Izglīzes ministrai nav mandāta prasīt finanšu ministram, teiksim, finansējumu vai plānu, kā šīs lietas risināt. Tādēļ tas, tas ko mēs šodien panācām, ienošanos, ka, ka pirmdien kopā ar koalīcijas partneriem tā tad turpināsim risināt šos jautājumus.
3: Rokpelns arī atzina, ka Izglītības ministri ir ieklausījusies iebildumos un vairāki no tiem, veicot skaidrojošo darbi, ir arī zuduši. Taču, kā jau minē, frakcijas vadītājs sarunas vēl turpināsies. Daca.
0: Bet kā ir vai ministri ir gatava kaut kur piekāpties un ir gaidāms kādas izmaiņas šajā pedagogu alga finansēšanas modelī? Ministra Latvijas radio atzina, ka
3: koalīcijas partneri redzējums par sasniedzamajiem mērķiem esot vienāds, proti kvalitatīvu izglītība katram bērnam un konkurēt pedagoģa pedagogu atalgojums, taču ministra arī uzsar, ka viss neskaidrē jautājums saistībā ar reģionālo attīstību ir jārisina sadarbībā ne tikai pašvaldībām, bet arī citām ministrijām un nā, par to arī vienojušies visi koalīcijas partneri. Tāpat ministri ir jau mazliet piekāpusies, no nākamā gada jauno finansēšanas modeli vēl neiedarbināt dodot kāda perioda periodu pašvaldībām un skolām? Turpinājumā paklausīsimies arī ministrs teikto.
8: Es teiktu, ka man liekas, ka tas svarīgākais moments ir par to kur mēs ar katru pašvaldību tātad izrunājam to viņu esošo skola ekosistēmas situāciju, slēdzot līgumu par tiem nākotnes posmiem. Tā ir viena lieta. Es varotu, ka nu, partneris uztrauc šī līgumu formāt, Nu, lai, lai tas nekļūst par tādu vienu cilvēku instrumentu, kur mēs redzam, ka kā to var regulēt ar miniskabinets noteikumiem.
3: Ja tad ir dažādas nianses, kurās vēl ir jāroda kopsaucējs, bet koalīcijas partneri ir viens prats, ka risinājumu izdosies atrast un uzsver, ka tādu būtisku, strīdīgo jautājumu nesot. Pirmdienā sadarbības sanāksmas sēdē šo jautājumu turpinās tā tad skatīt, un arī frakcijas progresīvie deputāti kopumā Čakšas ieceri atbalsta, taču arī vēl iepazīsies ar ZZS priekšlikumiem, un uh, frakcijas deputāta Antoņa Ņenaševa uzsver, kā no jaunā finansēšanas modeli, Redz kopumā daudz iegūmu, taču arī viņiem ir neskaidri jautājumi. Tātad sekosim vēl līdz arī nākamajā nedēļā, kā tad sarunas turpināsies.
0: Paldies, Paulai devicēm, bet skolatīkla reforma nav vienīgais jautājums, ar ko ir jātiek skaidrībā izglītības ministrijai. Tieši šobrīd Latvijas Nacionālajā sporta padomē lem par valsts budžetu finansējumu sadal sporta nozerē. Sporta veidu federācijas sūkstās, ka tās palikušas bez finansēm, arī sportisti ir kritiski, savukārt Latvijas Olimpiskā komiteja atsevišķām organizācijām aizdevusi. Naudu. Un plašāk par šo tēmatu sarunāsimies ar Māri Bērgu. Sveiks, Māri! Mēs esam jau runājuši gan par kavēšanos ar naudām izmaiņām šajā gadā. Bet tā, apkopojot, kāda tad ir, kā tad ir ar šim gadam plānoto naudu no valsts makas sporta nozarei?
5: Sveika dāci, sveicināti klausītāji. Jā, šogad tādā mainās kārtība, kā tiek pārdu valsts finansējumu sporta nozarei. Šīs funkcijas turpmāk pārdņem izglītības un zinānas ministrija, tāpat arī mainījušies kritēriji, pēc kuriem tad piešķir finansējumu. Un šāda situācija, ka valsts finansējums kavējas, tas nav nekas jauns, tā nav pirmā reize, patiesībā tas notiek... Biežāk nekā tam tā būtu jābūt un ir gaidīts vēl ilgāk, bet sportisti ir ļoti kritiski, jo šis ir olimpiskais gads un vasaras sportveidu pārstāvjiem ir jāgatavojas olimpiskajām spēlēm. Viens no Latvijas vadošajiem šosejas riteņbraucējiem Toms Skujiņš izteicās, ka ja jau reiz mainām sistēmu, tad izlabojam iepriekšējās kļūdas, lai sistēma strādā tā kā tai vajadzētu strādāt. Klausāmies.
9: Tas nav arguments. Tā jau bija. Tas, ka tā bija, tas nenozīmē, ka tā ir jābūt. Viņi veido jaunu sistēmu un sakārtot, tad ir jāsaprota, pirmkārt jāpaprast, kādas bija tās lielākās sistēmas kļūdas iepriekš, lai tās mainītu, un tad var tik tiešām to sistēmu sakārtot līdz galam. Kā viņi domā sakārtot to sistēmu, ja tik vienkārši lieta, kā finansējuma, sākot jau no janvāra, sportistiem nav par to padomāts sakārtojot sistēmu, tad tā ir liela, liela, es nezinu, kļūda.
5: Ja vēl paturpinām par neziņu, tad šorīt Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerāls sekretārs Kārlis Leinieks intervijā Latvijas televīzijā izteicās, ka viņš nemaz nezina, kāds tad ir plānotais budžeta sadalījums sporta nozarei. arī Latvijas radio uzrunātie sporta federāciju pārstāvi izteikušies, ka šo plānoto sadalījumu viņi nav redzējuši, un tādējādi bija arī kritiski par ministrijas komunikāciju šajos jautājumos. Izēm sporta departamenta direktora pienākuma izpildītājs Zīverds, gan solija, ka informācija par sadalījumu sporta nozarei būs pieejama šodien tikai pēc padomas sēdes beigā. Tātad
0: Tā, sportisti federācijas naudu no valsts budžeta nav saņēmušas. Kā viņi organizē savu darbu?
5: Jā, no federācijas un sportisti šobrīd lāpās kā nu no kurš māk, kāds to dar ar kā, saviem uzkrājumiem vai kādā citā veidā. Taču kā intervijā LTV šo teica Kārlis Leinieks, tad Latvijas olimpiskā komiteja pat tās otājas naudu dažām federācijām.
9: Tas, kad mēs esam aizdevuši atsvišķām federācijām naudu uz zināmu periodu, kad mums būs kaut kādi konkrēti lēmumi un redzējums arī no izglītības zinātas minus, tas ir fakts. To es nevaru noliegt, Vai tā ir normāla situācija, ja. kopumā, man tā liekas, ka nē, jo sporta sabiedrība un arī atlēti, viena lieta ir tad, kad tev tā nauda atnāk, otrs ir, to tu esi informēts par to, to, to procesu.
0: Un tad vēl viens aspekts, kas šundaļ parādījās, ir tāds konflikts ar Finanšu izglītības ministriju par to, kā tad finansēt olimpiskos kvalifikācijas turnīrus basketbolā, hokejā, kas ir vasarā paredzēta Latvijā. Nu, Protams, Finanšu ministrija iebilst, ka to dara no budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Kā varētu šī situācija ir
5: Jā, nu par to, ka lielu sporta pasākumu finansēšana no līdzekļiem, neparedzātiem gadījumiem, ka tā nav laba prakse, par to tika runāts vēl šā gada budžeta pieņemšanas laikā, pagājušā gada rudenī, uz to norādīja arī fiskālās disciplīnas uzraudzības padomes ziņojums par šī gada valsts budžetu, un... Fā, pats fakts, ka šie pasākumi olimpiskie kvalifikācijas turnīri ir plānoti šajā gadā, tas bija zināms jau pagājušā gada beigās, tas neuzskrita kā sniegs uz galvas, tas viss bija zināms un attiecīgi Finanšu ministrijas iebildumiem ir formāls pamats, kas attiecas uz basketbola kvalifikāciju jūlijā, ministrija norāda, ka nav pamatojuma ar pieprasīto līdzekļu aprēķinu un basketbolam jau tika piešķiti 2,8 miljonu eiro licences maksai šī nauda nav atgūstama bet turnīra Košanai basketbola savienība prasa vēl divus miljonus. Noprotams, ka arī šis ir viens no jautājumiem, kas tiek skatīts Nacionālajā Sporta Padomē. Bet kā tas viss tiks risināts, pagaidām tiešām grūti atbildēt. Domājam, zinām, skaidrība radīsies pēc padomas sēdes beigām, kad tad arī būs kāda lēma un pieņemta vai arī nebūs. To mēs nezinām, un to mēs noskaidrosim tikai vēlāk.
0: Katrā ziņā noteikti sekosim līdzi jo daudz būtisku jautājumu, gaidīsim šīs sēdes rezultātu. Pagaidām, paldies Mārim Bergam! Un pievēršamies vairākām būtiskām lietām galvaspilsētā. Rīgā sākuši būvēt kilometru garo Rail Baltica tiltu pār Daugavu, lai gan pat laban ir pieejama aptuveni piektā daļa no naudas, kas tam vajadzīga Un šobrīd trūkst vismaz 70 miljoni eiro, ko cer gūt no Eiropas Savienības fondiem. Tā Latvijas radio noskaidroja uzņēmumā Eiropas dzelzceļa līnijas. Satiksmes ministrie nav šaubu, ka projektam nauda būs, tāpat arī, atkārtoti, tā noraida bažas par to, ka dzelzceļa līnija varētu nešķērsot Rīgu, un vairāk par to Viktor Demīdav ierakstā.
9: Krastmalā centrā tīrgus pusē pie vēsturiskā dzelzceļa tilta piestāja kravas mašīna, kurā salikti būvmateriāli. Tos ar krāna palīdzību lēnām izkrauj, savukārt uz dzelzceļa uzbēruma manāma būvnieku rosība. Šeit sāk būvēt Real Baltika dzelzceļa tiltu pār Daugavu
4: pie Maskavas ielas tiek būvēts pirmais valsts vai atbalsta siena un ir iedzīta arī siena un attiecīgi šobrīd mēs stiprinām ar renkoriem, nostiprinām šo vietu, lai tālāk jau varētu sākt pāri izbūvēs
9: darbus, jo Būvuzņēmuma Bereriks izpilddirektors Guntis Āboliņš-Āboliņš stāsta, ka jaunā Tilta balsti kopēs celsceļa Tilta ritmu, uz 17 metru platā Tilta, kas šķērsos arī Začu Salu un Mazo Daugavu, būs divi lieža ceļi. Blakus tiem būs arī josla ārkārtas gadījumiem, ko varēs izmantot gājēji un velobraucēju. Savukārt dizainu un konstrukcijas dēļ šis tilds būs unikāls, atzīmē būvnieks.
4: Mēs uzbūvēsim balstu un tad no uz, uz līdzsvaru metodi uz abām pusēm tiks betonēta šie laidumi, ja? tad, tad piekšķi dzelzcai tildi tas ir savā ziņā unikāli. Nu riski varbūt daudz, ja? no šajā vietā ir, ir gājuši pār divi pasaules kari Nu, ir jāpievērš uzmanība, uzmanību, ja tomēr, nu, mēs daram visu iespējamo, kas ir mūsu mūsu spēkos, jā, lai šos riskus mazinātu, jā, bet šeit var būt pārsteigumi, jā. Un tas var
9: ietekmēt arī būvniecību, patiecīgi, ja. var ietekmēt, jā. Šobrīd pāragi ir par to teikt, ja. Tilts izmaksās līdz pat 100 miljoniem eiro, taču pat laban ir pieejami viena ap 20 miljoniem eiro, kas ļaus uzbūvēt tikai 2 varpus Tos parasts pabeigt nākamajā gadā, taču visu tiltu plāno pabeigt līdz 2000 28. gadam. To Latvijas radio noskaidroja uzņēmumā Eiropas dzelzceļa līnijas. Tā vadītājs Kaspars Vingris norāda, ka nepieciešamie vairāk nekā 70 miljoni eiro Eiropas Savienībā jau ir pieteikti.
8: Tie pieteikumi vienmēr ir bijušie ar katru reizi ar vien pozitīvāki. Mēs tikko saņēmām nepieciešamo naudu, lai, lai turpinātu iesāktot darbu stācijas teritorija Atceramies, ka arī tur mums nekad nav bijis visi līdzekļi saņēmām pirmo naudu šodē trīs balstu izbūvei pieteicam nākamus un tieši ar šādu pašu metodu arī turpināsim strādāt. Līdzīgi kā ir vairākas reizes bijis arī, piemēram, lidos tas posms, kur vairāk kā divas reizes mēs neko nesaņēmām, bet pēc tam tikko saņēmām, lai turpinātu darbus, tad tā arī strādāsim jā.
9: Līdz šim Latvija no Eiropas Savienības Rail Baltica projektam ir saņēmusi 900 miljonus eiro. No nākamā pieprasījuma Latvija varētu saņemt līdz pat 550 miljoniem eiro, no kuriem daļa būtu paredzāta pār Daugavu. Cik Eiropa piešķirs, būs zināms šovasar. To Latvijas radio teica satiksmes ministra padomnieks Rasmus Filips Geks.
8: Skaidrs, ka finansējums būs. Jautājums tikai, cik lielai dēļi no attīkādiem. Jāatcerās arī, kad mēs arī aktualdojot izmaksu iegumu apveiķinu projektam nu, mēs esam arī secinājuši, kad vai tā ir mēnesim uzinātās ziņas. Lai ir vairāk kā piaugustus salīdzinot ar to, kas bija sākotnējā prognozēts. Un tābet arī plāno vai plāno tas darbi, kas tur kā pomse Bet galvenā prioritāte paliek nemainīga, tā nodrošinā Rīgas integrācija jau līdz šīm gadam, lai pirmais vilciens iebraukt Rīgā no sabinas tabas stacijas.
9: Eiropas dziescē līnijā sola, ka būvdarbi šogad sākšies iecavā, savu kārtu Rīgas centralajā stacijā un ap Lidostu. Viktors Demīdovs, Latvijas radio.
0: Un ar vienu roku Rīgas Dome atbalsta gājējiem domāta skvēra izveidi kurā notiek arī māja ražotāja tirdziņi, bet ar otru, tajā pašā teritorijā dod atļauju iekārtot četras elektroauto uzlādes stacijas. Šāda situācija ir izveidojusies Grīziņkalnā, radot neizpratni apkārtnes iedzīvotājos. Šodien Grīziņkalna apkājumas biedrība Rīgas Dome un elektroauto stacija ierīkotājs Latvainergo tikās, lai tad meklētu risinājumus šai izveidojušai situācijai to interesējās Ieva Puķe. Sveika, Ieva, tu tur bija Uzklausīja visas trīs puķes, puses, tad, tad elektroauto ir nākotnes risinājums, arī zaļie tirdziņi ir laba lieta, kur tad galu galā
2: slēpjas problēma. Jā, labdien, Grīziņkalns, kā jūs visi zināt, šobrīd ir viena no dinamiskākajām Rīgas apkārtnēm, kur dzīvo jauni, progresīvi iedzīvotāji. Tā ir populāra To cilvēku vidū, kas ir ar bērniem, jaunas ģimenes, tur aug mājokļu cenas ir parādījušies jauki restorāniņi, un arī iedzīvotāji ir ļoti aktīvi. 2022. gada beigās ir nodibināta Grīziņkalna apkājumas biedrība, kas pagājušo gadu izlēma piedalīties līdzdalības budžeta projektu konkursā Rīgas domē, kur bija iespēja iegūt 70 000 eiro finansējumu. Kāda derīga projekta realizē? Iedzīvotāji izlēma uh, labiekārtot laukumu, ko tautā sauc par pusapli. Tā ir tāda saliņa, jāņa asara un pērnavas ielas krustojumā ar asfaltētu ieloku, uh, kur šobrīd tiek novietotas automašīnas un ir arī liels vidas reklāmas stēns, bet sveidienās tur notiek māja tirdziņi uh, savu ideju Grīziņkalna biedrība iesniedz Rīgas domēji. Un uh, biedrības valdes locekli Marta Kotelo, kas ir arī arhitekte. Man šodien pastāstīja, ka projekts iesniegts pagājušajā pavasarī, domas departamentu visu vasaru apkopojuši atzinumus, vasaras beigās projekts atzīts par labu esam un virzīts uz iedzīvotāju balsošanu. Tā notika oktobrī, Un pusapļa projekts star starp desmit labākajiem. E, saņēma finansējumu, e, vīzija šī brīža betrēnā asfalta vietā būs apzaļamots laukums, e, soliņi, koki, e, protams, notiks arī tirdziņi. E, decembrī e, bija tikšanās Pilsētas arhitekta birojā, e, kur piedalījās e, m, apkājums biedrība un jau sākta projekta detalizācija. Par to, ka vienlaicīgi pagājušā gada, 19. decembrī, Rīgas doma noslēgus līgumu ar komersantu Latvenergo, lai šajā vietā iekārtotu četras elektrouzlādes uzlādes stacijas, Grīziņkalna uzzināja tikai pagājušajā piekdienā. Un pauž par to satraukumu klausieties, ko teica iedzīvotāja pārstāvuma Marta Kotello.
7: Tēma ir laukums, labiekārtas laukums, kas ir domāts kājām gājējiem un elektro uzlādes staciju. Kājām gājējiem paredzētā laukuma vidū vai pat jādī tas būtu kaut kādā vienā malā. Ir, nu, es teiktu, pilnīgi pretrunā ar loģiku. Ja tur ir četras uzlādes vietas, tad droši vien būs arī kādas mašīnas, kas stāvēs arī rindā, jo tā ir ātrās uzlādes stacijas. Tās nav gluži tādas, kur, kur piemēram... Ja man būtu elektroauto, tad es, teiksim, kā dzīvojot blakus, es tur varētu lādēt mašīnu par aktiku. Mēs noteikti neesam pret šādām elektroauto uzlādes stacijām, piedāvājam izskatīt tomēr, citus variantus, kur tomēr šo staciju izveidot.
2: Runāja Marta Kotelo no Grīziņkalna iedzīvotāja biedrības. Tagad
0: viss ir sapratuši, kāda tā situācija ir izveidosies, kādi risinājumi iedzīvotājiem tiek piedāvāti.
2: Jā, šodien notika tikšanās tajā pašā pusapļa skvērā, kur pati Grīziņkalna biedrība, kas bija pārstāvēta vairāku cilvēku sastāvā, ierosināja, ka staciju varētu, uzlādes staciju varētu veidot, piemēram, Valmīras ielā viens, kur ir liela autostāvieta. Bet, protams, situācija ir aizgājusi jau diezgan tālu, un tā būtu jāarsina Rīgas domē, jo tas ir jurdisks jautājums līgums ar Latviena Ergo par četrām uzlādes stacijām jau ir noslēgts. Šodien uz tikšanos ar iedzīvotājiem Grīziņkalnā bija ierdušies arī Latviena Ergo pārstāvi. Baltijas elektrotransporta uzlēdza tīkla direktors Ansis Valdovskis uzsvēra, ka elektroauto taču ir nākotnes risinājums un uzlādes staciju Rīgā nepietiek. Ieguvēja būšot paši Grīziņkalni iedzīvotāji, jo rajona mieru netraucēs motoru, rūkoņa. Šī vieta ir arī tāda ļoti labi piebraucama ceļu krustojumā. Un viņš stāstīja man intervijā, ka šī vienošanās ar Rīgas domi par četru uzlādes staciju izveidošanu pusapļa skvērā, esot panākta jau 2021. gadā. Un viņam savukārt pārsteigums bija iedzīvotāji iecerēs šajā teritorijā, bet viņš izteica cerību, ka tās varēs salāgot ar Latviena Ergo plāniem Bija ieradušies arī Rīgas domas pārstāvi, no kuriem aktīvākais runātājs bija Gatis Štolceris no apkājuma iedzīvotāja centra, un arī viņš izteica cerību, ka tikšot rasts kompromis. Kāds kompromiss tas būs? Nav īsti skaidrs, bet pašlaik sajūta ir tāda, ka abas iniciatīvas projekti kaut kā nav satikušies birokrātijas gaiteņos katrasnie labi domātas ieceres, jā,
0: bet šobrīd jāmeklāra risinājumus, lai tas varētu īstenot, jo vienā vietā tām vietas nav. Bet paldies par šo stāstījumu. Šobrīd sēko Ieva Pučē un ar to tad arī izskan šīs dienas raidīmus pēcs pusdienam to veidojām mēs, Dāca Pēkšēnu un producente Ilze Agenta, ierokstus montē Kaspars Groskops un par lapskaņu ropējās Mātiņš Paiglis. Atgādināju, to, ka raidīmu pēcs pusdienu klausīties arī savārtā laikā, ja tas nav dzirdēts. Var sameklēt Latvijas radio mobilijā lietotnē dienas ziņas, tur tad arī raidījumi. citi arī no ziņa dienestiem un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī Latvijas radio sociālo tīklu kontos. Paldies par klausīšanos, lai lieliska nedēļas nogale un uzstikšanos jau jaunedeļa.